0: 昨天的新闻中还说到，双十一之后大家都觉得快递出奇的准时，或者是超前抵达了、嗯。但是呢，在大学校园并不是这样，就是快递到了门口，但是到同学们手中看来并不是想象中的轻松愉快。嗯、最后一段距离，对对对。所以有多位同学将收件的不便予以了投诉。那么究竟是怎么回事呢？嗯、我们来听央广记者景明、江苏台记者袁丁的报道。
1: 小周是南京工业大学的学生，他接到圆通速递的快递员的电话，让他去校外的快递点收快递。小周很纳闷，自己明明写了收件地址是校内的蜂巢快递柜，为什么还让他去校外取件呢？在和快递员沟通无果后，小周拨通了12305热线。向邮政管理局进行投诉。其实这已经不是邮政管理部门首次接到来自南京工业大学浦口校区的同学们的投诉了。今年开学以来，不少同学对出校门取快递一事存有异议
2: 。以前是在学校里面的，开学这段时间，然后搬出来了，很不方便。啊。你
1: 从宿舍过来拿的话，要走
2: 多久、啊？啊，挺久的。我们宿舍这段挺远的，二十分钟左右吧。啊
1: ，碰到大件就更没办
2: 法对，是的。所以一般我都不太发圆工这边的。像在家的话。快递都送到
3: 家里，这边还要过来自己取。你觉得方便吗？不方便，远。
1: 南京工业大学浦口校区在今年暑假以后，出于安全管理角度考虑，禁止快递企业在校内设立快递点，取而代之的是在学生宿舍楼附近启用了设有快递柜的蜂巢快递中心，供学生自取。但为何快递公司依旧不愿意送入校园呢？圆通速递江浦公司
3: 负责人这样解释：快递柜是要收费的。而且他的快递柜远远满足不了我们的需求。我们整个主要这一块每天通常是大概在七八千票左右，他的快递柜据我了解可能一千多一点。而且我们送过去之后会产生一定的费用，大概是五到八毛钱每单的费用成本。目前我们跟他是没有合作吧。
1: 对于快递公司来说，派送的利润本身就微乎其微，如果再加上五毛至八毛的成本，基本上就属于在贴钱边缘的生意。因此，有不少快递企业不愿意为此买单。而即使能够使用快递柜，也存在快递柜无法满足大规模投递需求的情况。圆通速递江浦公司
3: 负责人：“那我们就打电话摆地摊，在门口发信息，快递员坐在门口等。现在唯一的解决办法就是摆地摊，其他没有任何好的办法。对，影响交通，又影影响市容，而且城管这一块。”他又不让你摆，无
1: 论哪种情况，归根结底就是快递投递难。江苏省邮政管理局申诉中心负责人高月介绍，除了学校，这种情况在设有安全门禁的大型单位、写字楼、住宅小区也特别突出。对此，高月说：“快递是门对门服务，快递员有安置投递的要求，收件人也有收件的义务。必要时候，双方需要协商
3: 。在超出义务范围的时候，就产生了一个协商的问题了。比如说，这个件自取，或者是委托他人代签收。还有一种办法，这个收件人来协调。那么，如果这前面三种条件达不到，那么这时候快递公司只能作为疑难件带回他的网点，跟寄件人来协商这个快件的处理方式。”而对
1: 于南京工业大学的这则投诉，高月表示，蜂巢快递中心的设置已经能够看出校方有意解决校园间投递难的问题，值得肯定。只
3: 不过在中间这个环节当中呢，双方的这种权利义务，包括这种利益的分配了，可能要有一个平衡。这个平衡呢，就需要就双方来进行协商了，可能会有一个过程，各方利益要让步。
0: 今天看到了一篇2015年岁末年初的文章啊，关于校园快递最后一公里。当时有一个留给未来的问题，就是说快递柜能否成为化解校园快递尴尬的神器？那么一年过去了，看来答案也出来了，是否定的。嗯、从刚才的录音中呢，我们听到关于快递柜有两个尴尬的问题：第一，就是快递本身是微利，他不愿意再花钱为快递柜来买单；第二，是快递量太大了，快递柜的设置远远不够。但是学校既然有心设置它，也表明。明了想要来解决这个问题的态度，那么到底该怎么办呢？两位观察员，朱旭老师。嗯
2: 、呃，其实说到大学快建这个事情，我是有过亲眼目睹，就是在四川大学那天是傍晚的时分，我走在校园里头，那是我原来读书的地方哈，然后我就看到了一个特别壮观的景象，<笑>就是一个比篮球场还要大的地方，摆满了那个。快件，你是双十一之后去的吗？啊、嗯呃，不是不是，就是一个平常的时间。那看来到时候双十一就
4: 跟今天的那个报道说，浙江大学拿出整个的一个体育馆，嗯、然后来给什么<笑>全部密码全是。当时我就
2: ,时我就看傻了，嗯、但是后来我想想哈，其实我们在北京也会看到不少的那个机关门口。呃，他那个场地没有像篮球场那么大哈，也会堆满。然后呢，像在我们家住那个小区，原来呢，快递小哥们是可以把他的那个车骑进来，然后把车停到我们家单元门口。现在呢，只能在小区外面，所以在我们小区门外头会横七竖八停了很多呃快递小哥的车，他是把快件拿下来，再用一个手拉着那个车拖进来。拖到我们小区，我讲这些就是想说明，快递已经成为我们生活不可或缺的一个部分。而快递公司呢，它作为一个市场运营的主体，它的能力事实上有限的。当我们指责他们在，比如说地铁车站外面摆摊儿，哎，在马路上摆摊儿，在立交桥下摆摊儿的时候，呃，有没有想过，就是我们原有的一些设施？与快递业本身有没有符合？比方说，我们原来的邮政那个投递，我们是有什么有报有箱、有邮箱等等，这是一种配合，对吧？那现在快递来了以后，我们这些配合在哪里呢？有人说，应该呃，就是说你楼盘开设的时候就应该把这些都弄好。然后或者说你的物业管理把这部分内容含进去。那我们今天讨论的是大学，大学现在一个很要命的问题，就是我们的大学都在走规模化，动不动一万人、两万人甚至三万人的大学，这种高度集中一定意味着快件非常的集中。那集中之后，那就有一个首要的问题，谁应该为学生们收到快件创造更加便利的条件？你弄那个。快递柜是为了学学生们那个，就说改善。那这个改善，你要去收快递公司的费。那我倒过来问一句：你是不是要靠快递柜来挣钱呢？还是靠快递柜来解决学生们收快件的问题呢？当然说，让快递小哥满宿舍的去跑，这可能也是不现实。因此，这就带出来一个问题：像高校这样的地方，看来接下来要把快递柜作为像浴室。食堂等等基本设施这样的免费为学生服务。那么，既然你是免费了，那你对快递公司就不应该收费。我还想说一下我的母校四川大学，他们就有个设置，就是允许人工蹬的那个三轮车在校园里面经营。嗯，不是说所有的车辆都能啊，它是准许了一部分车辆进行然后这些车辆就解决了校园内很大，然后大家有可能拉着行李，有可能搬一些东西需要。帮忙两块钱、三块钱、一块钱，哎，我就觉得这是一个很合理的市场安排嘛。那因此我说，快递贵这个事情，学校你不管用什么办法，你去找到钱，然后呢来为学生提供基本服务，而不要向快递公司再来收那个几毛钱，可能这个问题就会相对的缓解。
0: 呃，可是很多学校觉得这个不让呃快递进校园是为了
2: 安全考虑。对啊，你顾了安全，你不能顾学生的需求啊。你老师也要收快件的，嗯，不是光学生收快件啊，嗯
0: 。所以呃，您说作为食堂这样的地方，是不是专门应该腾出一块地儿给那个快递？
2: 不他不，他现在是根本不让你进校园。我看到的情况就是，虽然摆地摊儿，他是可以进来的。嗯、然后我就问学生，我说：“那你们会不会搞错呢？”他们说：“大概率的情况下是不会弄错的。”嗯，好
3: ，我们马上进入半点了啊。半点资讯回来之后，这个话题还没聊完，我们继续。
0: 刚才广告之前，我们聊的是大学校园的快递的问题。
3: 嗯，是哈、啊，这个大家订了很多快递，你学校嘛，学生非常的集中啊、嗯，是吧？然后大家可能人人都有这样的一个在网上购物的需求，尤其到了这个双十一，就更加凸显这个问题了。是什么呢？这个订了快递，但是送到学校呢，有的学校，呃，因为种种的原因，比如说为了校园秩序和学生安全的问题呢，嗯、就不会允许啊快递员或者是快递三轮进入学校，那么就导致了只能在校外进行。这个呃，面对面的交接自己的邮件。但是问题是，有的学校很大呀，这个宿舍宿舍区、离校门可能步行要十几二十分钟对，对于很多学生来讲，这就是为难的事儿了
0: 。而且有的同学买的是大件<笑>对，还、哎、真是个问题啊！买
3: 的是大件啊、嗯。我们刚才朱旭老师已经给出自己的评论，他认为学校其实面对学生的这种强需求啊，客观的需求，应该拿出自己的这样的一个真实呃切实的解决办法来、嗯、啊。呃，只是设立一两个快递柜，显然不能解决几万名学生购物的这样的一个。需。需求，杨超老师怎么看？
4: 哎，我觉得，呃，对于这个问题，我觉得很多人可能都会有这种切身的这个体会。你会觉得现在，特别是双十一这前后，你就会觉得这个高校的这个快递哈、啊，门口的那个设的那个摊儿、啊、哈，我我一直都觉得远远看见就像一个那个夜市的那种感觉，就就那种那种繁忙的程度，啊，就让人感觉真的是像媒体所说的像春运。那么，我觉得对于高校的物流的最后一公里，到底是一？怎么去解决的这个问题？就我觉得它特别的特殊。按理说，咱们其实多数的时候，我们去关注说这个农村地区它的这个物流的问题哈。但是你会发现，这个高校的最后一公里的这个物流问题，其实跟农村有很多相似的地方，它很难深入。然后他需要付出更多的成本，但是这个呃很难深入，到底怎么深入？还有这个成本到底应该谁来负担？我觉得这都是大家呃其实亟待解决的问题，但是似乎又是无法攻克的这样的一个问题。嗯、我觉得从高校的这个事情，我觉得呃咱们应该搞清楚三个层面的问题。嗯、第一个层面的问题就是说，消费者，也就是说我们所说的这些大学生们，如果他生活在他家里，那么他就是一个普通的消费者；但是他现在不是，他生活在一个巨大的校园之内，那么他的身份非常特殊。他成为了一个，呃，特殊的消费者。那么，他是不是应该因为其特殊的身份而对他所付这个网购的这个商品付出额外的快递费用？我觉得这是首先要搞清楚的，因为势必他这个这个呃快递的难度是是是增加的。那么，如果说增加了难度，就应该增加成成本。正常我们的思维是这样的。那么，他们该不该付出？就是不是因为他们特殊的学生身份，他们就大学生身份，他们就应该多付出一一一部分的快递费。比如说，人说这个苏州大学他们搞了一个大的这个一个停车场，地下停车场专门用来收快递，各种快递柜，专门的人员，共同的智能化的管理。然后你可能付出一毛到两毛，即使只有一毛到两毛，这个钱该不该学生们来付？如果不该，那么有谁来买单？我觉得这是首先第一个我们要搞清楚的问题。那么。第二个问题是，我们怎么样才能够不尽量不增加多余的物流环节？现在也有其他的这样的一个解决方式，除了是个快递柜哈、啊，这个快递柜大家也知道，这个成本非常的高，而且这个到底建多少快递柜能够解决这个问题，这都不好说。那么还有一个就是搞这种校园内的这样的一些这个呃这个。专注于校园内的这个最后一公里的解决方案的这样的一些呃布局，比如说一些这个呃这个接力式的快递点哈，呃、啊、能够在这个校园只在校园局部运营的这样的一个这个毛细血管式的这样的一些呃快递的延伸机构，那么这个是不是能够解决这样的问题，我们不知道，但是我们一定知道的是什么，它一低。一定是在增加成本。第二，它增加了快递环节。如果说呢，我们家只有一个环节，我我圆通速递寄到我们家，那么只有一个环节；但是寄到学校就有两个环节，从这个圆通快递手上，还有到某一个呃这个呃这个比如说快递的转运的这个这个点上，这是两个环节。那么是不是我们能够尽量不增加多余的？这个物流环节，也就是说，其实换句话说，就增不尽量不增加多余的物流成本。我觉得这是我们要搞清楚的第二个问题，就是这是亟亟待来探讨的第二个问题，还第三个问题就是我们刚才一直在在说的，就是校方的作为管理方，他在这样的一个体系中，他们的角色应该是什么？我我我们很多时候我们在争论说，他们的是应该公立公益性多一些，还是经营性多一些？我觉得这也是咱们可能。很多观点碰撞的这个点，就是说你，你你你你学校到底你是应该呃，就是适应这种信息化的这样的一个社会的需求，那么你更多的提供更智能的的硬件设施，在你建学校的时候你就应该提供呃，然后是免费的提供给这个学生们来用，这个公益性的这个凸显，还是说？现实摆在眼前，我们的很多的学校的基础设施并没有跟上我们目前的这样一个这个汹涌而来的这个网购大潮。那么在这样一个情况下，硬件的投入是不是需要让校方来以一个公益性的这个姿态来出大头，甚至是全额？我觉得这也是大家争论的特别特别多的这样的一个环境，我觉得以目前的各个大学所做的一些。更多的像是情势所迫的这样的应对方案来说，其实还没有解决这样的一个问题。
3: 嗯，呃，两位刚才都提到了一个微循环啊，恰恰我就在想，此前也有过类似的新闻，比如说，呃，这个，嗯，可能不完全，呃，是同一件事儿啊，就是学生们呢，呃、在很寒冷的时候不愿意出宿舍去吃饭，订一个外卖，然后由谁来送呢？餐馆不一定会送，就会有一些同学会送，收一份,收一,份收一块钱，嗯、对，就类似于。勤工俭学实现这样的一个校园内的微物流、啊，哈，其实是中间的一个环节，是不是也是解决的一种渠道？但是这个微物流可能也会产生费用。
0: 其实现在校园里就有同学在这样做，他们可能会把这个快递直接送到寝室，哦、送到这个同学手上，那可能要收一块钱到三块钱这样的，嗯嗯、呃。外外快递费对，嗯、呃，然后我刚才突然在想说，那学校附近是不是可以有市场化一点？有人专门租这种大房子替人代收快递或这样的，是,是不是有很大的市场？对，现在是有的，包括校园之内还有学生勤工俭学也在做这个、
4: 嗯，但是就是这个成本的问题，就是成本的问题哈，嗯
3: 、呃，没错。嗯、呃，如没有成本的话，大家可能需要用十几分钟啊，到门口去去拿搬运这个快递。呃，显然这并不现实。如果给大家提供了这样的一种方便的校园内的一个微循环、微物流的话，嗯、那么多出的这样的一个方便的成本，应该由谁来支付？到底是经营性的，还应该是学校提供的这样的一个基础设施？对，啊、其实
4: 我我在网上也看到说这个，呃，包括这个很多多种多样的尝试，包括这个福建的农林大学，他就曾经就这个。校内的这个快递权进行了一个招标，就是把校内的快递店的这个店面租赁公开招标。嗯，你中标的企业，你就可以使用一段时间。这就意味着什么？就意味着一个垄断，就是呃，更多的人可能学生这个学校的学生就愿意选择这样的一个快递。比如说我买东西的时候，我就指定某家快递。是、嗯、对，对，这样就形成了一一种垄断。虽然这种拍卖可能会就是呃让这个快递公司。能够进来之后解决，说孩子们你不用，大学生你们不用来负担任何的费用。那么呢，一这个用这个专属的经营权呢，又让。增加了对这个企业的吸引力，让企业进来，这样似乎看起来是双赢，但是也引起了非常大的争议。嗯，有人认为学校这个是涉嫌垄断，所以我觉得整个的这个解决方案里头，目前看来没有一个特别特别好的这样的一个解决的一个途径
3: 。目前看来就是这样的一个微循环哈，呃，比如说勤工俭学，是不是、嗯？我突然
0: 想起我们小区的快递，我们小区没有设立这个呃快递柜,快柜，我还觉得挺纳闷的，为什么没有快递柜呢？别人都有，啊，我现在才知道中。是要抽钱抽钱的，是没有那物业会帮你收。可是如果你不准时交物业费的话，那就拒收。其实说来说去
2: 啊，<笑>我觉得这件事情还是在学校。刚才杨超其实也提出了很多的方式和方法和途径哈。其实我们来设想一下哈，嗯、快递它的分解啊，它是按照层级和按照区域来设站的。就某一个区域，它会设一个站。那么它设站的理由是什么呢？一定是这个站往来的快件的数量达到了一定的那什么。那么因此，它从第一级的分拣站，它会直投到这个相对多的这个站点，然后由这个站点再去辐射到最后的一家一户。那么按照这个原理的话，其实很多大学本身都应该成为。快递公司的一个分站，这个分站它最大的好处是解决了什么呢？就是解决了刚才杨超所说的环节，因为它是可以，比如说你到了北京某北京的这个那、这个快件，它直接可以从这个第一分拣站投到这个学校，然后在学校内部形成到各个宿舍、各个同学的。他这就是最短的投递和最少的环节，但这样一来呢，这个分拣站要设立，就要快递公司和学校来合作。但合作有个好处，事实上是可以自然就派生出来学生勤工俭学的机会。但是为什么没有出现这个模式？我认为主要还是学校在利益问题上没有一个更平衡的。点和快递公司来合作，不然的话，我相信有很多快递公司想占一块占这一块的。嗯、
4: 我我特别想插一句，我觉得呃，就说从嗯这个快递能够说到某一个呃，就是比如说大型的社区设点，目前都很难看到。为什么呢？因为呃，我我其实我们的小区的业主会多次的。嗯，就是拒绝。现在我特别刚刚听朱旭老师说，的时候，我特别喜欢你们这个小区。为什么？你们小区的，我听您说的意思是，呃，这个换了一个非机动车是可以进来的。机动车是不就是快递的那种呃、哦，
2: 不是，他是拉着那个手拉车，车可以，就是、他骑的那个是不能进来的。
4: 对，但是我们小区是他的那种电动车是可以进来的，哦、所以呢会造成非常多的这种危险的局面。嗯,嗯，呃，之前我们刚刚下午的时候我们在讨论一件事情的时候，就说说一个快递小哥骑着那个摩托车飞快，然后最后那个电动车就相撞的时候造成了。两部电动车相撞，造成了两个驾驶员全部死亡，现场死亡的这样一个惨剧。所以，对于比如说我所在的小区居民就非常的抗拒，说你这样的一个。的这个骑电动车的这样的快递进来，所以我我觉得，如果说能够说手拉车或者是纯人力的这样的车进来，对于居民的这个呃安全是一个很大的保证。我们也一直在呼吁，但是做不到物业的管理。但是很可
2: 能是你们的小区非常大，对，小区比较大，可能会导致只有五个楼。
3: 比如说手拉车的问题，所以这是一个就人力骑车也许可以解决。现在快递啊，最核心的问题，他们只关注的是效率的问题。所
4: 以我就想跟你们说的是什么呢？就是在大学这么一个这么大的面积、这么多的人人流那么密集的地方，你说真的让他去设一个点，首先一个大车把所有的东西在某一个地方装卸，然后再分成各个小车拉到各个宿舍，穿梭真的是不太。他的这种穿梭会给孩子们的这个安全造
0: 成极大的隐患。这是校方。是绝对不可能敞开大门的，或者学校是不是可以有这种穿梭巴士，或者是专门的这种快递穿梭的车？甚至甚至现在大家
2: 去去
4: 那个高校的时候，你会发现什么、嗯？你自己开的那个车是很难进高校的。就他会门口又就又、嗯、其实杨超你说
2: 这个问题吧，很容易解决。为什么说很容易解决呢？就是你这个快递点设立之后，你学生来承担快递员嘛，就校内快递员哈。然后你让那个校内快递员只能骑人力车，对，骑自行车就可以了
4: 。但是你有没有想过从怎么这么大的？快这么多的快，您知道我们小区吗？都怎么进来？人力三轮车，它不能一个小车一个小、嗯，就是我们我见过那个大的，就是我们小区的旁边有一个大的一个一个那个，就是那种类似于分、嗯、叫什么点，它类似它,它是一个它是一个非常大的车、嗯。我相信那么一个大的校园，如果说它它怎么样才能够说？小车先能把所有那么多孩子的东西到各个点上去，我觉得这就是非常困难。不是，他
2: 在一个学校只设一个点，这个点可以设在学校的边沿，然后设立专门的门进了，跟,跟学校内部完全没有交集。其实他大车进来以后，把所有的东西都卸在这个点，这个点分拣完了以后，我刚才说了，让学生用人力的车辆，就是不许带任何，连电动都不行哈，然后分送到各个宿舍。那么你所担心的安全问题就根本不是。可是它不是
4: 一家快递公司，其实是这样。两位，多家快递公司。大家
3: 关注的确实是非常的细节和具体，因为这关乎学生们的安全啊，这是非常的具体了。的确，在一个学校的有限的范围之内，无论学校大也好，小也好，它也是一个有限的范围之内。那么只要决心要去做，无论是对于车型、还是车速、还是车次等等一切的问题，如果要解决，都能够解决。